0: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos, claro, de las series de Marvel, las que tenemos en emisión y también las que están por venir. Esta es nuestra octava entrega donde nos vamos a centrar por completo, porque no es para menos, en el noveno y último episodio de Bruja Escarlata y Visión, la serie de Marvel que ya ha acabado y que se puede ver completa en Disney+. Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a María Joarias. ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues nada, encantada de estar aquí.
0: A Raquel Pérez, ¿qué tal?
2: Bien, muy contenta de volver a veros este viernes.
0: Bueno, y... <risa> vivo, bueno, Vivo lo... ayer. <risa> Los que nos estéis viendo en vídeo ya notaréis que pasa algo raro. Los que estéis escuchando solo la versión podcast, pues ya Lara lo descubriréis. Porque hoy, como sabéis, es un día especial. Se acaba, se ha acabado Brujas Carlota y Visión. Así que hemos querido contar también con la presencia extra de alguien igual de especial. Una persona que viene pintiparada de cara a comentar Bruja Escarlata y Visión. Porque si no es con la magia del caos, yo no me explico tanto talento junto.
3: Bueno, Él bueno. es Javier Garrón,
0: dibujante de Marvel. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. De verdad, qué honor, qué, qué placer, qué gustazo. Gisma, gracias.
0: Por si no lo sabéis, él ha dado vida con sus lápices a Miles Morales, el Spider-Man heredero. Ahora mismo está con Los Vengadores, si no me equivoco, mm -hmm. que poca broma. Y además coprotagoniza uno de los episodios del documental Marvel 616 que podéis ver en, en Disney+. Disney Plus. Pues hechas las debidas presentaciones, podemos ir ya con el capítulo de Bruja, de y Visión, mm -hmm. que ha sido el bueno. noveno. Y, como decía antes, el último de la serie. Ya en la semana pasada descubrimos que no solo de la temporada, sino de la serie. Así que aviso que a partir de aquí tendremos spoilers de la serie. ¿Qué os vamos a contar ya de lo que ha pasado en Brujas Carlata y Visión? Que no sepáis, todas las cartas quedaron vueltas la semana pasada y este capítulo no podía hacer más que ir cerrando esos asuntos que, que habían quedado abiertos. Wanda se enfrenta a Gata Harkness, la visión de Westview se enfrenta a su homólogo lechoso y mientras los dos androides se, se baten en una contienda filosófica que acaba con, con la visión blanca, aceptando quién es y, y saliendo de, de escena, Wanda descubre que si abre el hex y deja salir a los civiles que tenía presos, perderá a su esposo y a sus hijos que desaparecerían con el, con el resto del trampantojo que habían montado aquí en aquella ciudad. Así que al final, como recordaréis, si ya habéis visto el episodio, lo hace. Abre el Hex, derrota a Agatha y la deja como la última esclava poseída, ¿no? el último souvenir de ese Westview imaginario. Se libra del director Hayward, que al final acaba detenido, y acepta la pérdida del androide y de los niños que desaparecen cuando baja la persiana del Hex, quién sabe si para siempre. Lo primero que os quiero preguntar, y voy a empezar por, por Javier es qué os ha parecido el final, claro. Si estáis decepcionados, si estáis satisfechos, si creéis que Marvel nos ha hecho un poco la rula, oye, tú dirás.
3: A ver, eh, tengo sentimientos encontrados al respecto. Es decir, me ha gustado, eh, me ha gustado, me ha gustado, efectivamente, al final eh, yo creo que es un final de serie satisfactorio, cierra todos los plots, los plots principales, y, y yo creo que, bueno, es un, un capítulo que no pierde absolutamente en un solo segundo en entrar en faena. Eh, ofrece un espectáculo durante los 40 minutos que, que dura el capítulo, 40, 40 y pico, más los 50 minutos que tiene después de créditos y las dos escenas postcréditos. Pues, entonces, yo creo que es, es satisfactorio. Eh, a mí me ha quedado un sabor agridulce porque eh, creo que, bueno, o sea, vamos a ver, eh, me gusta lo que me, a mí lo que me gusta de Wandavision, de la serie es que plantea un tema muy turbio, y es que Wanda es muy peligrosa. Wanda es peligrosa en los cómics, Wanda es súper peligrosa porque es súper poderosa. Entonces, eh, el hecho de que lo plantearan en los cómics hace una cosa muy turbia, o sea, tiene, tiene a todo Westview los tiene eh, esclavizados durante no sé cuánto tiempo. Y bueno, se da un poco de rositas al final. Entonces, eh, lo cual queda matizado por una parte, porque claro, toda la gente de Westview la mira como... Mmm, no veas, <risa> no te tenemos precisamente cariño, no esperes un buque de rosas de nuestra parte en tu cumpleaños, pero luego llega Fotón y dice, es que nunca has hablado de lo que, hiciste, de lo que tuviste que renunciar para estar con ellos. Mm, me has sodomizado durante dos meses, tengo pesadillas <risa> con tu duelo y encima te tengo que dar las gracias, guapa, o sea, no sé. Entonces hay como una, serie de, una especie de contrapunto en el cual la serie no termina de condenarla ni termina de plantear ningún tipo de redención como para verla como o sea como, como, una, como una heroína que ha tenido un, una caída en gracia y luego ha vuelto. Eso pasa constantemente en los cómics. No hay ningún problema en muchos héroes que han tenido una etapa de villanos y luego se han redimido de una forma u otra y, y vuelven. Entonces, eh, no como Kylo Ren en, en, la, en el episodio 9, que es como, lo siento, he matado a planetas. Bueno, no pasa nada, tío, ven para acá, te doy un beso. Y todo el mundo, olvidamos que Kylo Ren es un genocida. Pero, un besito, JJ. Pues, eh, resulta... Bueno, yo qué sé, por lo menos, yo qué sé, no meto viajes en el tiempo, eh, que es lo que se la gestión es me parece sobre las cosas. Pero el, eh, el hecho de que la serie, al final, se meta en un jardín tan grande, y al final, en medio del jardín, diga, me voy a ir poquito a poco para atrás y me salgo del jardín y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Yo me voy y aquí hacemos como si no ha pasado nada. Entonces, ahí hay una especie de tibieza moral que yo entiendo que es una serie de Marvel, que es una serie, es una superproducción, o, a fin de cuentas, como una de las películas, y que por lo tanto aquí no hemos venido a grandes disertaciones filosóficas, sino ha hecho muy bien en plantear toda una serie de temas muy importantes, todas las fases del duelo de Wanda, toda la serie de problemas psicológicos que, que, que le ha traído a Wanda a su vida, los plantea dentro de ese caramelo que es un, una historia de superhéroes y lo ha hecho muy bien en todos los capítulos y me parece que, bueno, o sea, yo entiendo que no iban a hacer una burrada ni nada por el estilo, pero mí me queda un poquito, me he quedado un poquito así, un poquito a medias. También es cierto que una cosa que yo no suelo hacer con las series es meterme mucho a ver teorías fans. Porque eh, al final me pueden crear expectativas. Entonces, sí, aquí, que cierto, no lo, aquí no
0: lo hacemos tampoco casi. Es, bueno, yo... <risa> eh, Nunca. Lo demás,
3: no, ¿verdad? <risa> <risa> Solo dejamos las muestras. <risa> Qué bueno, que no está mal. Entonces, la cuestión es que yo con esta he picado un poco y sí que miré alguna teoría fan y claro, pues... A mí me pasa una cosa, por ejemplo, Westworld. Os pongo ejemplo de Westworld. Westworld era infinitamente más interesante las teorías fans que la serie en sí Entonces, al final la serie era como chicos yo qué sé, pues para esto me escucho, me escucho los podcasts y dejo de ver la serie porque realmente al final la serie lo que me está dando es frustración y aburrimiento y los podcast fans lo que me están dando es infinidad de ideas y conceptos interesantes que luego la serie falla en proveer, de hecho tiene la segunda temporada tenía dos capítulos fantásticos que no hacían más que resaltar el hecho de que la serie puede ser fantástica pero decide ser mediocre entonces, bueno, en el caso de Westworld, pues bueno, pues eso, y de y bueno, yo qué sé, igual tenemos que ir con las expectativas que me crea la serie y no crearme una burbuja. Y es cierto que, bueno, conociendo, indagando un poco la historia del personaje, que antes de que empezáramos un poco el, el streaming, os estaba comentando para la gente que estáis escuchando después esto o los que estáis viendo el vídeo ahora, eh, no está es, es excesivamente versado en la historia que sale la serie de Wanda y la, de la visión, eh, bueno, pues viendo un poco las trazas de otros personajes que tienen influencia en el cómic y tal, digo, bueno, igual mmm, sale algo más aparte le da, le da un tipo de giro un poco más interesante y no, al final lo que hay es, es lo que es, lo que ves es lo que hay entonces, bueno, pues eh, entre la tibieza moral que me deja un poco tal y el hecho de que, bueno yo soy un poco, en cuanto a historias tengo que reconocer que soy un poco cañero a mí me gusta un poco la mandanga dura entonces mmm, me queda un poco, sí, está bien, no puedo juzgar la serie por lo que yo espero de ella, sino por lo que me da, y por lo que me da está muy bien. Pero es cierto que, bueno, mmm, un poquito más de caña, un poquito, ya, te, ya sí. te has metido te has metido en la piscina, te has metido en la piscina, te has metido, en, te has, te has metido a hablar de una cosa muy guay, eh, un poquito más. Yeah. Pero bueno, es, al final eso no deja de ser, yo reconozco que lo que es la serie en sus propios méritos está de puta madre, perdón, he hecho un taco, no sé si estamos en horario infantil o puedo. decir <risa> no, 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 he entonces, eh, bueno, bien, en general en general, bien, con esos pequeños puntitos, pero, pero bien.
0: Mariajo, ¿qué tal tú? Pues que des
1: después de lo que ha dicho Javier, ya no sé qué decir y sonar medianamente <risa> inteligente, pero bueno, pues, ¿qué ¿Qué yo, yo eh, a mí me ha gustado como final de serie. Estoy de acuerdo a lo de la tibieza moral que dice Javier, pero quizá igual a la serie no le iba a meterse en ese, en ese jardín. Entonces, ya. yo creo que como final de serie está muy bien. Eh, decepcionada y troleada, yo me siento decepcionada y troleada por Antoni y por Raquel que llevan... Mmm, ¿Cuántos programas <risa> llevamos? ¿Nueve? Seis, ¿Ocho? Este es el Meph octavo. Mephisto, Mephisto, Mephisto. ¿Dónde está Mephisto? <risa> <risa> Eso digo yo. Es un poco lo que, lo que decía yo Javier. Con que un un... Claro, era con lo que decía Javier antes de las teorías falsas. Yo que, que ya lo he dicho, me quité la careta en el primer programa. Conozco la historia de Marvel por las películas y las series. No he leído mucho cómic de Marvel. Eh, entonces, claro, estas teorías que hemos ido lanzando que habéis ido lanzando, yo ya me iba creando unas expectativas, las expectativas que son lo peor para enfrentarse a cualquier cosa, da igual, un trabajo, una serie, una película, la vida en general. Eh, pues bueno, yo quería ver a Mefisto, pero si me quito todo ese peso, yo creo que es un buen final para la serie que en realidad estábamos viendo y que al final da un, lo que promete la serie, no lo que prometían las teorías de los fans y al final eh, hay mucho de es que mira lo que han hecho con mi serie bueno, las series de los guionistas y los guionistas tenían en su cabeza ese recorrido y yo creo que el recorrido de Wanda es muy coherente y tiene un final que al fi al, al mismo tiempo es tan doloroso como, como
2: bonito por, por cómo se, se desarrolla
0: Raquel, ¿a ti qué te ha parecido?
2: a mí estupendamente pero también yo parto de la base que a mí Wanda me lee la guía telefónica y me parece bien ya, <risa> Claro, claro. Yo admito que con, con este producto de Marvel en concreto no soy yo muy, muy objetiva, pero sí que me, me parece que encaja, lo que decíais vosotros, que encaja muy bien en, en la tónica que había llevado la serie en general. Es verdad que yo también quería a mí Mephisto, pero oye, no está, pues los haters de Mephisto estarán encantados y diciendo, eso os lo decíamos que no iba a estar. Eh, pero también creo que no estamos teniendo en cuenta... Que más que un final de serie, a mí la sensación que me quedo es que es principio de fase, que luego ya podríamos sí. entrar en, en hasta qué punto un producto audiovisual tiene que mantenerse por sí solo o hay que valorarlo en cómo encaja en el puzzle este cinematográfico televisivo que está haciendo... Marvel con, con Disney ¿no? pero yo creo que como principio de fase es estupendo, yo creo que es eso, meter el dedo en la piscina y luego ya en Doctor Est, eh, Extraño pues nos lanzarán de cabeza, al fondo eso es lo, la impresión que me ha quedado a mí, que puede que me equivoque como con Mefisto
0: Sí, yo, yo creo que es cierto que hemos sido un poco presa de, de nuestras propias teorías, sobre todo los tres que, que, no, son, que no son Javier porque eh, también, aquí hemos alimentado también. un montón de, de especulaciones que al final no se han cumplido, pero yo no creo que la mucha de la decepción que ha habido por ahí, que a lo mejor no es tanta, que en, en redes sociales luego todo se magnifica mucho, va un poco más allá del hecho de que no haya salido Mephisto. Y, y también podríamos defender un poco la, como digamos, el derecho a crearse expectativas, porque el, el lenguaje cinematográfico al final no, no es más que un juego de expectativas. ¿eh? Son convenciones mm. Formales y de, de juegos de imagen que a lo largo de los años y años y años hemos acordado entre todos un poco tácitamente que significan X. Y sí, sí es cierto que al <coughs> Bruja La Televisión parecía tener un. parecía recorrer unos caminos que nos podrían haber hecho pensar que el final iba a ser distinto a este o por lo menos un poco más en la línea de los primeros episodios, esos episodios más, más raros o más valientes o más arriesgados que yo creo que a muchos nos cautivaron y que puede ser que hayan llegado a decepcionar porque en el final muchas de esas cosas se han quedado a medio camino. Ha, ha habido muchos personajes de los que nos hemos despedido con un simple ven, venga hasta luego, por, mm -hmm. entendiendo que porque los vamos a volver a ver en algún spin-off o en alguna secuela o en lo que sea, pero como, como objeto concreto que es Bruja Escarlata y Visión es cierto que ha sido un, un final ni mejor ni peor, supongo, pero por lo menos muy distinto de lo que parecía que, que era a, a lo que la serie apuntaba. Sí. Mm, Javier, te queríamos preguntar, porque nosotros sí. ya lo hemos hablado aquí varias semanas, si has encontrado tú alguna relación con los cómics de Bruja Carlota y Visión en los que creíamos que se podía pasar, ya has comentado que no que tampoco lo tenía muy controlado, pero creo que tú y yo si sí hablamos alguna vez de aquel Visión de, de Tom King y de Javier Hernández de Hualta. Gabriel, perdón. Sí. Que no sé si este, ese lo llegaste a leer, pero sí. Con ese nos volvió a pasar otra vez lo mismo. Que en su momento se citó un poco como referencia. Yo creo que ya todos nos subimos al carro y pensábamos <risa> que, que nos iban a dar eso en forma de serie. <risa> ¿Tú lo leíste aquel cómic?
3: Lo leí, lo leí, lo leí a medida que fue saliendo, lo leí de, de manera mensual. Sí. Y, y bueno, me pareció Es cierto que. Yo soy un poco Dory o sea, yo tengo un poco memoria de Dory entonces me acuerdo muy bien del principio, pero no me acuerdo muy bien del final. Eso me pasa a mí todo el rato. Sí, 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 o sea, te entiendo perfectamente. Y me compré, me compré, ya una vez ya terminó la serie, me compré el tomo, la edición extra, grande con extra, tenía un montón de, de contenido extra al final y tal, y tengo, está, está en mi sacrosanta pila. De, de cosas por revisitar que no tengo, no hay tiempo en una vida humana para realmente, pero en algún momento tengo que, tengo que revisitarla, entonces no me acuerdo exactamente de cómo acababa bien y creo que, hombre, la serie de o sea, Bruja carla de Visión, la serie de televisión coge más tonalmente, sobre todo eso al principio de, 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 de la miniserie de visión de, de King y Walta, que luego de propiamente el detalles del plot concreto, porque si no creo recordar, en la miniserie de, de King y Walter no, no, salía, no salía Wanda. No, si sí estaba Vision no, y la familia... Ap
0: Aparece como en un número de relleno, así un poco como justificando el, el background de visión. sí no, ella no es, no es protagonista.
3: Efectivamente, era, me parece que el número que no dibujaba Walter, era el número que dibujaba Walsh. Sí. que Era un poco el, el, el feeling ahí. sí Entonces, eh, bueno, en cuanto... Es cierto que lo, lo guay que tienen, bueno, tanto las películas como WandaVision en concreto, es que beben de los cómics, no beben literalmente de ninguna fuente en concreta, pero puedes encontrar mogollón de easter eggs a lo largo de, de todos los cómics. Eh, Imágenes concretas desde, yo qué sé, eh, la visión desmantelada en el capítulo 8 de la serie, eh, el momento de la lágrima de visión en este último capítulo... Eh, yo qué sé, eh, bueno eh, los, los niños, los hijos de Visión y de Bruja Escarlata, cuando se disfrazan por Halloween se disfrazan de sus versiones adolescentes en los cómics, en la versión de los personajes como miembros de los Young Avengers, en Veloz y en Wiccan, eh, no sé todas esas cosas está, está guay entonces eh, bueno, es cierto que el, el tono que, que, que con el que empezó deudores de esa extrañeza de ese, esa ambigüedad moral de que está, bueno, en el cómic de, de Walter y de King sí que era más claro decir, visión se ha creado su propia familia, no sé cómo éticamente puedo justificar eso. Eh, y, claro, la serie empieza pues no sabiendo muy bien con lo que ha pasado cuando te enteras realmente de que Wanda está sodomizando psicológicamente a una comunidad entera durante yo qué sé cuánto tiempo, pues <ríe> dices tú, creo que esto lo puedo juzgar malamente de una manera más directa. Entonces, eh, me hubiera gustado continuar un poco más con, con, con eso. Otra cosa es el hecho de, hemos mencionado mucho a Mephisto, pero el hecho de de, de meternos al Pietro, a Fietro. <ríe> yo es que la veo en visión original satulada, entonces no sé sí, cómo la han traducido sí. en castellano. Eh, no sé, porque
1: yo también la veo en original, es verdad. Claro. No, no sé. El falso
3: Pietro será o falso, algo así. Sí, ¿no? Y claro, en inglés es que muy gracioso, es Fietro, fake Pietro. Entonces, yo <ríe> qué cabrona, qué gracioso. Entonces, el hecho de haber metido a Fietro y que realmente fuera Pietro y no fuera Pietro, una cosa que queda, no, no queda muy bien explicada al final, que se llama, eh, ¿cómo era? ¿Ralf Erección?
0: ¿Ralf sí, Boner? Ralph Erection? Ralph Bonner
3: hijo de puta! Entonces, hay que ser cabrón para ponerle, no sé... Vale, un hombre de cachondeo, te entiendo, ¿no? Pero eh, el hecho de que nos pongan a Pietro y luego no lo terminen de resolver... Creo que no queda del todo bien explicado porque, vale, puede que estuviera bajo la influencia de Wanda, pero como que tenía los, los poderes de, de Pietro, cómo que tenía super velocidad, También era Wanda o el hecho de que nos saquen al actor, a Chris Evans, a, a, a Ivan Peters. Iván. A Evan Peters y, y luego no sea realmente... Que tampoco se van a poner lo mismo que comentábamos antes, la serie no tiene por qué, eh, la serie tiene que ser, cómo la juzgamos, como parte de un conjunto más grande, como un elemento, como un producto audiovisual y un, un, un producto narrativo contenido en sí mismo, no nos tiene que presentar a los X-Men, no tiene que meterse en un fregado tan sumamente gordo como de repente meternos a todo el universo de Fox aquí metido dentro, pero de repente nos sueltas al actor que hace de, de Pietro en la película de los X-Men y luego dices, ah, no, que es mentira. Entonces, es como...
0: Es un troleo. <risa> es
3: un troleo, totalmente. Se están troleando. O sea, eso ha sido... Yo, yo, a ver, no, no me quiero pegar aquí la, de, la del moco, pero digo yo, yo me lo venía liendo. Me lo venía liendo. Digo, ya verás como al final dicen que todo, todo esto era mentira. Era como, jiji, esto no era de verdad. Que igual lo retoman más adelante y dicen cualquier otra cosa. Porque también, como comentaba, como comentaba Raquel, el, esto es más el principio... De, parece más el principio de una nueva fase que el final de que el final de nada de hecho, si luego pues hablamos de, de cosas el, el, el hecho de que hayan introducido el Dark Hole yo creo que es interesante a la hora de considerar todas las, las, las series que nos vienen Moon Knight, la película de Blade eh, que me hayan metido al, a Black Knight en Los Eternos hay toda una serie de personajes ahí mmm, ligados con lo sobrenatural que puede ser interesante que vengan en los cómics vienen de una forma u otra relacionados con el dark Darkhold, con esta biblia oscura. Y el hecho de que lo hayan introducido, pues es más señal de principio de algo que de final de algo. Pero ah. la pregunta que habías dicho inicialmente, ya no sé qué es, porque yo he empezado a hablar y he dicho, mira un árbol, y he empezado a drama y yo sinceramente ya no sé dónde estoy. Así que me callo ya y te doy la gracia.
0: Sí, la, la pregunta sí, el... iba por, por si, si creemos que los cómics nos han dado esa guía que al principio creíamos que iba a ser bastante más bastante más exacta sí. que al final ha resultado que no y sí. eh, justo de, 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 del visión de, de Tom King y Gabriel Gualta sí. todos parecíamos estar de acuerdo en que iba a sacar esa cosa de comedia incómoda de, de suburbio americano sí, pero sí, es lo de... que
3: un trasfondo moralmente, no sí. moralmente muy cuestionable ¿no? De ¿has quedado tu familia? Bueno, hemos matado al hermano de Wonderman, Pues lo enterramos en el jardín <risa> y aquí no ha pasado nada. <risa> Matamos al verdugo y aquí no ha pasado nada. <risa> eh, y nadie mire, no pasa nada, no pasa nada. <risa> Entonces sí que tenía un poco un poco eso. Pero en el término de los otros cómics claro, de repente te meten, eh, te meten, o sea, Wanda y te meten a los hijos de Wanda y te meten a Agatha Harkness. Y, y bueno, pues son todas historias que los cómics al final terminan llevando a Mephisto. ¿Cómo no íbamos a esperar que salga Mephisto? A poco que mires por, por. A poco que hayas leído los cómics o te informes a través de internet de la historia original en los cómics, ves un patrón muy claro. Han seguido claro. algunas. Hay como, o sea, Wanda, los hijos, visión, Agatha Harkness, y dices tú, bueno, pues lo siguiente que falta en esta historia es Mephisto. Porque Mephisto está, está involucrado intrínsecamente en la creación de los, de los hijos, en, que no son reales. Es que no son reales. Eh, bueno, son reales, pero están creados, están creados mágicamente. O sea, realmente no viene una gaviota desde Ciberlandia con los hijos, ¿no? con la actualización del Norton y los hijos de, de Wanda. Entonces, pues claro, yo creo que era, era. Hemos cometido el fallo de crearnos esperanzas, pero, pero, pero joder, es que no salen de esperanzas. Sí, no, sí. Nos,
0: nos hemos creado una expectativa, pero nos han invitado, yo creo, bastante a, a crearlas. Reclano. De todas formas, ese, ese elemento de Mephisto, que en los cómics era más un, un deus ex máquina, mm. a lo mejor puede haberse cambiado un poco en la serie. De, me estoy acordando de alguien que ponía antes en Twitter, no, el, el Mephisto era el camino, ¿no? el, el verdadero Mephisto sí, sí, era el camino hasta aquí. Pues el, el, el gran tema de la serie, a lo mejor... Puede ser el, el duelo y cómo sí, como tanto Wanda como Mónica lidian con, con ese duelo que luego más tarde descubríamos que se estaba contando a través de esas imitaciones de sitcoms, aunque nosotros no lo, no lo sabíamos. Y, y cómo tanto Wanda como Mónica, más o menos, Mónica eh, acaban cada una aceptándolo y viviendo viviendo con ello. E incluso Visión, diría yo, con, con viviendo con el duelo de sí mismo. Un claro. poco. Uh -huh. María jo, ¿qué, qué tal? ¿cómo te parece que ha desarrollado la serie este, este que parecía el tema central?
1: Yo creo que efectivamente es el tema central y está muy bien muy bien llevado porque eh, Wanda, eh, o sea, el palo ellas viven duelo continuo porque tiene una vida que la pobre es una desgracia eh, con perdón. entonces eh, el duelo de, de sus padres, bueno era niña, tuvo su trauma tal luego el de su hermano lo llevó de aquella manera, le ayudó Visión y el duelo de visión es que de repente eh, lo tuvo que matar ella, luego lo mata Thanos, entonces es como un doble duelo. Eh, la vemos en su, en su dolor genera todo ese gest y, y a medida que va avanzando y va viendo que el crear su familia y el estar ella bien implica el dolor de muchísima gente. Creo que ahí es donde se ve esa parte de, de heroína que es que es Wanda que tiene una una dicotomía muy difícil de, de, de compensar, porque claro, por un lado todo ese daño que genera, que en un principio es inconsciente, luego cuando es consciente de ello intenta buscar el equilibrio, intenta autojustificarse, como que en el fondo ellos bueno están felices ahí, pero en realidad lo que están es lobotom lobotomizados, uh -huh. hasta que ya decide que, uh -huh. no, que ha llegado el momento de superar el duelo y que no puede generar más daño. Pero creo que hay una cosa muy importante. Hablábamos antes de la ética y de la tibieza moral de la serie. Hay una frase que no recuerdo exactamente, pero que dice Mónica Rambo, algo así, cuando le intenta justificar lo que ha hecho Wanda, diciendo que ella, si tuviese ese poder, también habría hecho lo mismo y sí. habría devuelto la vida a su madre. Entonces, yo creo que como espectadores también eh, podemos ponernos en esa situación de Wanda y decir: si nosotros tuviésemos ese poder, ¿qué habríamos hecho? Eh, habríamos traído de vuelta con todas las consecuencias a ese ser querido que hemos perdido y no asumimos que ya no está creo que la serie plantea preguntas sobre, sobre el duelo que son muy importantes creo que el recorrido que, que hace al final ella lo supera de aquella manera porque en esa cabaña a ver qué está tramando pero uh -huh. creo que el viaje es muy interesante y, y coherente uh
0: -huh. Raquel, sí. ¿cómo te ha parecido a ti que se trataba este tema? Uh -huh.
2: Yo creo, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, así en general, y creo que, que solo habíamos visto otro personaje en, en el universo cinemático de Marvel eh, con el que tratasen también el tema de, de la depresión, porque aparte de duelo, eh, Wanda yo creo que tiene una depre de caballo,
3: Totalmente. <ríe> totalmente. Sí,
2: sí, sí,
1: sí.
3: Eh,
2: y yo creo que aunque por Causas distintas. El otro personaje con el que se han esforzado tanto en, en transmitir todo este proceso era Tony, Tony Stark,
0: que, uh -huh. que además uh
2: -huh. le lleva a crear a Ultron. O sea, es. Porque. Mmm, quiero decir. No tiene superpoderes, pero tiene superinteligencia y supermillones. Entonces <risa> pues también puedes sí, crear Tony. problemas. Eh, la depresión de Thor, bueno, siempre la trataron así de esta manera y es una espinita que tengo yo aquí eh, clavada en el corazón. Pero lo cierto es que no todos podemos ser el Capitán América, que a mí me encanta el Capitán América y creo que es muy necesario tenerlo como un poco como ideal, ¿no? Porque también son héroes entonces alguno tiene que haber que sea pues eso, como Superman o como, como el Capitán América, pero es mucho más fácil identificarse con un Tony que está, me vais a perdonar la expresión, cagadito de miedo después de todo lo que ha vivido o con una Wanda que ha perdido todo lo que tenía en la vida y tiene el poder de poder traerlo de vuelta, es que es lo que dice Mónica, y quién no lo hubiera hecho, es muy fácil juzgarlo cuando no tienes la posibilidad, ¿no? Yo creo que por eso se queda ahí la serie un poco como a nivel moral en tierra de nadie, porque es como si sí, está mal, pero de verdad no lo harías tú si pudieras. Mm.
0: Nos dicen en el, en el chat, como dijo aquella, a Wanda se le ofreció y lo aceptó. Exactamente.
3: <risa> Efectivamente. No necesitaremos fuente. Pero sí.
0: sí, es, es que legal. Lo, que está, lo que está contando Raquel, y ahora conforme lo estabas diciendo, yo me estaba acordando que es algo que desde de Endgame, que yo creo que ha sido como el, 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 la gran desgracia del universo Marvel porque sin, sí. siempre ha habido villanos muy fuertes y siempre se les ha derrotado más o menos fácilmente y el, el, el tramo que hay entre Infinity War y Endgame era un, una pérdida bastante dramática y ahora que lo dice, recuerdo que se trataba tanto en Spider-Man Far From Home sí. donde Spider-Parker eh, intentaba encontrarle un sustituto a Tony Stark que sí. acababa sí. siendo Misterio y se armaba ahí sí. La de Dios el propio Capitán América, al principio de Endgame, iba a terapia. Estaba como en una especie sí. de. El
3: principio de, de -game, sesión. Es. El principio de Endgame es leftovers, básicamente. Sí, bueno,
1: es que era muy leftovers aquella historia.
3: Totalmente. No estás sola,
1: Mariajo. No estoy sola, alguien me entiende.
3: Leftovers, totalmente, qué pedazo de serie. Qué sí, eh, maravilla. Maravilla total. Sí, sí. Entonces, yo, yo flipé en el cine cuando empieza Endgame y digo, pero. pero o sea, es Entonces, una super, sí, sí. Es una super sí, sí. mega producción que te cagas y de repente esto empieza con un grupo de terapia de gente que está pasándolo muy jodidamente mal porque están, están, están de luto. Están de un luto muy jodido, del, del, uno de los peores lutos, que es no poder enterrar a la persona que se ha muerto y no poder cerrar ese capítulo y pasar hacia adelante. Entonces, es, 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 es muy guay. Lo que habéis dicho es, es, es totalmente correcto, lo que ha dicho Raquel, de el, el hecho de... Yo cuando vi Iron Man 3 y de repente ves todo, todo el proceso de ansiedad que sufre, que sufre Tony Stark, que está muy bien... Eh, Está este, esta, 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 esta de fábula, eso. Y de hecho, to, toda la profundidad que le dan al personaje de Wanda, que es un personaje pues que lo han hecho infinitamente más interesante.
0: Javier, ¿qué te así ha parecido de... a ti el, el personaje de Agatha Harkness? Porque es, un, <risa> es otro personaje del que nos hemos despedido así un poco también <risa> rápidamente, pero que aquí ya habíamos comentado y creo que nos lo decían en los comentarios de la semana pasada para esta que si se podía hablar realmente de maldad o tenía como un, más bien una curiosidad insana por saber cómo sí. Wanda había conseguido hacer lo que lo que estaba haciendo ¿qué tal te ha caído a ti Agatha Harnes?
3: A mí es que todo lo que haga Catherine Han está bien entonces yo a ver yo a ver yo, esta mujer en cuanto sale me ilumina la vida <risa> o sea que cualquier cosa que haga ella me parece fantástica y creo que todos deberíamos de adorar, de adorar a Catherine y que debería de salir en todas las series porque lo único que hace es mejorarlas y que le den película y que le den por favor protagonistas porque es una actriz acojonante y, y nos, nos ha vendido completamente el personaje. Eh, yo creo que, eh, a ver, eh, me parece que el personaje en la serie está muy bien, ella por supuesto lo borda y lo que me parece es que al final han intentado enmarcarla como la villana de la serie y no creo que sea la villana de la serie, la villana de la serie es Wanda. Creo que sí que es cierto que si nos encontramos, como dice Fotón, Fotón, <ríe> Mónica, me encanta, espero que le pongan en castellano Fotón. <ríe> ¿Habéis leído? <ríe> es que mi cómic favorito de Fotón es uno que nos sucede en la, en la cronología oficial de Marvel, hay un cómic que yo os recomiendo encarecidamente que, que leáis que se llama Next Wave, que son un grupo de superhéroes como de Quinta, y es una versión de cachondeo como de los Vengadores, pero, pero son lo puto peor. Entonces la líder de ese grupo, la única que se lo toma en serio es ella es Fotón. Y el chiste que tiene recurrentemente es que constantemente hace referencia a un tiempo en que fue miembro de los Vengadores durante, yo que sé, una semana. Y está todo el mundo <risa> riéndose de ella. Dice, esto no pasaba cuando estaban los Vengadores. Y todo el mundo Mónica, se hizo una semana. Entonces, <risa> está, está muy bien. Está muy bien. Está el hombre máquina, está el Capitán Capullo. Hay un personaje que se llama el Capitán Capullo. Y, de verdad, os recomiendo encarecidamente que leáis hagáis Bueno, Fotón le dice, como efectivamente decíais, eh, bueno, si tuvieras ese poder, lo harías. Y, y claro, eh, es cierto que te, te hace plantear decir, bueno, realmente eh, podemos llamar a Wanda la villana. Eh, hombre, es que tienes sodomizada una... Yo es que soy un poco, un poco más radical en ese sentido. Tienes sodomizada una comunidad durante no sé cuánto tiempo y cuando se da cuenta de lo que está haciendo, lo continúa. <risa> es decir, cuando sí. ve que realmente sí. le dicen, oye, ¿nos liberas o nos matas? <risa> y ella cierra el hex Porque de repente, después de eso, se ve a la familia que se está desintegrando y dice, uy, no, no, que mi familia que se desintegra. Y vuelve a cerrar el hex y dices, hija de puta, te acaban de pedir que los mates. <ríe> o sea, ahí ya la cosa no queda tan. Yo creo que la villana, personalmente, creo que la villana guanda de toda esta historia. Una villana involuntaria, una villana que eh, empieza sin plantearse, no tiene. Es, es una villana accidental. Pero no creo que Agatha sea la villana. Agatha se ve atraída por este evento mágico de proporciones, que esa es otra, esa es otra. O sea, la, una de las teorías fans era que va a aparecer el Doctor Extraño. Y. Y claro, o sea, te planteas, ese es el hechicero supremo y está pasando una movida súper tocha a nivel mágica en, en Westview y no aparece el Doctor Extraño. Es como, ¿y dónde están los Vengadores? Yo cuando leo cómics, o incluso cuando los hago, muchas veces me pregunto. Yo dibujé una, hay un evento que se llama Inhumanos vs X-Men, que, que era un, un mega evento editorial y yo pues me, me ofrecieron a dibujar la mitad de la serie y yo dije que sí, encantado, y fue una experiencia fantástica. Pero básicamente, Inhumanos vs X-Men va de que la niebla terrígena, que es la que crea a los inhumanos, de repente no sabe muy bien qué pasa, que la niebla empieza a matar a los mutantes. Y entonces, pues claro, empiezan a, a morir mutantes a punta pala, pero como la niebla terrígena es un, una parte fundamental de la cultura inhumana, los inhumanos no quieren deshacerse de la niebla. Entonces, básicamente, los inhumanos están provocando un genocidio en los mutantes y se pelean por eso. Y yo digo, bueno, aquí realmente es que no hay grises, o sea, es que... O sea, tú quieres tener tu niblecita porque te da poderes. Sí, pero es que estás matando a no sé cuántos cientos de cientos de mutantes. Después de, después de que la bruja escarlata básicamente los borrara en House of M. Entonces que hay que, hay que, que penar a los mutantes. Entonces, me parecía una historia como que no tenía demasiado grises y de repente dices, tú, ¿y dónde están los vengadores? <risa> están muriendo cientos y cientos de personas a nivel mundial por culpa de las nieve terrígenas y ¿dónde coño están los vengadores? Entonces, en WandaVision siento que, bueno, dices tú, ¿dónde está el doctor extraño? Agatha se ve atraída por este evento mágico super tocho que es la bruja escarlata con los poderes completamente desbocados y ella siente curiosidad por ver cómo lo ha hecho y lo que quiere es ese poder, pero ella no lo está provocando, ella no lo está controlando, ella no lo para, ella lo que quiere, ella lo que se entra atraída por el poder de Wanda y lo que le interesa es cómo lo ha hecho, porque ella lo que está flipando es de, tienes... Has creado el Hex, tienes a toda esta gente y lo estás haciendo de una manera involuntaria, lo estás haciendo sin darte cuenta. O sea, imagínate lo poderosa que eres, cómo coño lo estás haciendo. Hasta que al final se da cuenta de que, bueno, de que realmente es la bruja escarlata, ¿no? Que es esta figura mítica de la mega hechicera que no necesita hechizos, de que no necesita adiestramiento, ni necesita una aquelarre de brujas detrás de ella como soporte para realizar los hechizos potentes. Eh, entonces, eh, en ese sentido, me parece interesante que introduzcan a Ágata como simplemente un personaje que se aprovecha de la situación, pero que no es intrínsecamente malo, pero creo que la, hacia el final intentan como enmarcarlo, como si fuera la villana y tiene de hecho un arco similar al que tendría un villano en, un, en una historia de, de superhéroes, una historia normal, ¿no? Una revelación, ha estado detrás moviendo los hilos, cuando realmente ha estado moviendo los hilos, pero está moviendo los hilos un poco para encaminar a Wanda hacia el conocimiento de cómo lo ha hecho para poder ella quedarse con ese poder. Entonces, no ha estado moviendo los hilos para generar la situación en la que se encuentra que la ha hecho Wanda. Entonces, creo que intentan reformular la situación un poco eso para que al final consideremos que, que Agatha es la villana, cuando realmente, si te vas a pensarlo, realmente yo creo que no ha sido la villana, la villana ha sido Wanda todo el rato. Pero a pesar de esa pequeña reformulación al final, un poco para darnos un villano y dar un cierre un poco más satisfactorio a la historia creo que es muy interesante el cómo jugaron con todo el personaje al principio y por supuesto uno de los momentazos de la serie es Agatha O'La Long que es el <risa> eh, no que tampoco sé cómo lo van traducido en castellano pero es un, es un puñetero momentazo la canción y la revelación sí. cómo anda y ella que es, tiene un timing cómo, cómico también tiene un timing dramático brutal pero Catherine Han como actriz tiene un timing cómico salvaje y vende ese momento ella, vamos, creo que es consciente de que, de que es, es el momento, de que ahí es cuando ella se encumbra y vaya si va a
0: Yo sí he percibido ahí en, el, en ese último episodio, sobre todo porque hemos tenido una pelea con todas las de la ley, cuando hay una pelea, claro. al final siempre queda más claro quién, quién tiene que ganar y quién tiene que perder. Pero mm. sí, que, sí que me ha dado la sensación de que, de que Agatha podía tener algo de bueno o por lo menos algo de... Mm de Gris en el hecho de que quizá estaba advirtiendo a, a Bruja Carlata. y de hecho hay un momento ¿Sí? en el que le dice no, no sabes lo que acabas de desatar o algo así, sino no, 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 sí. solo, no solo no sabes lo que acabas de hacer, sino no sabes lo que acabas de desatar y ya he pecado otra vez y me he ido por, me he ido por, <ríe> por la teoría fan, pero he encontrado el... Eh, una teoría que dice que a través de esa magia del caos que cada vez que Wanda la utiliza como que se deshace un poco, un poco el tejido de la realidad y entonces unas criaturas extrañas pueden venir a la Tierra y destruir el mundo y no sé qué. Entonces, dentro de que Agatha en esta historia sí que ha sido un poco el obstáculo a batir, mm. quizás estaba previniendo de algo. Raquel, ¿a ti te sigue cayendo también como te caía antes? A,
2: a mí, Agatha, mm, sí. O sea, quiero decir, es que para mí Agatha es un poco la, la, la siempre ha sido la mentora loca de Wanda, entonces no esperaba otra cosa que locura de ella. Entonces, eh, yo creo que tenemos en realidad dos villanas y ninguna es mala. O sea, son, son villanas un poco porque el mundo las ha dibujado así, ¿no? Está <risa> <risa> no. bien. Entonces, eh, porque Wanda no quiere hacer daño. Y la lía muy parda. Y es verdad que ella es responsable de todo lo que les ha hecho a los ciudadanos de Westview. Y yo entiendo que la miren así como el perro avieso este de Futurama, ¿no? Cuando pasa. O sea, yo lo entiendo. Yo, me parece lógico, normal y yo también la miraría mal si me lo hiciera a mí. Y Agatha al final eh, puede pararlo porque se ve como les quita el hechizo y no lo hace. No lo hace en, en aras de quedarse ella con el pastel, ¿no? Entonces... Al final son, son dos mujeres que por sus circunstancias la lían muy, muy parda, pero ninguna son el Joker, y perdón por el inciso de ese, pero ninguna quiere ver el mundo arder en realidad, no? ellas van a lo suyo y el mundo está en medio, intentan hay... gestionarlo dentro de sus estándares lo mejor que pueden, pero claro, tú lo estás viendo desde fuera, o como receptor de su, su drama desde, ¿sabes? y desde luego, pues hombre, bien no hace ninguna de las dos malas, yo tampoco diría que son malas, diría que pues eso están más para allá que para acá las dos
3: aquí en los comentarios dicen una cosa que tiene razón y es que Agata mató al perro, yo lo siento mucho pero eso es una red flag sí,
0: sí.
1: <risa> mató, mató al perro
3: y yo eh, al eh, pobre Sparky
1: yo creo que además se mueve un poco por la envidia o sea, hasta allí la lleva la curiosidad claro. y luego tiene dentro un sentimiento muy chungo que es la envidia y ella eh, quiere quedarse con los poderes de, de Wanda. Además, yo soy fan de, o sea, adoro el personaje, adoro a la actriz, pero creo que tiene también muchísimos grises tirando a oscuro porque mata a un perro, que eso no se hace. O sea, de hecho, en The Lefovers les, les cayeron palos porque mataban un perro y hubo bueno, un revuelo en Estados Unidos, no se matan perros en pantalla. Pero bueno, eh, menciones a perrunas a un lado, está lo, de, está lo de Sparky, está la envidia que la mueve. Y luego creo que también tiene un poco el ego desmedido de eh, decirle todo el Wanda, tú no eres capaz de manejar este poder, déjamelo que me lo quedo yo, que yo sí puedo contrarlo. Y no olvidemos que era muy consciente de que si les quitaba los poderes a todos, a que la rey a su madre les mataba y uh -huh. lo hizo, entonces quiero decir es verdad que igual es mala porque el mundo la hizo así o la dibujaron así pero también ella podía haber parado a tiempo y, ma y mató gente y mató gente conscientemente, que Wanda cuando mata a la gente, como cuando lo hizo en Vengadores que luego estuvo ahí súper traumatizada en la torre uh -huh. y bueno, el edificio fue sin querer, entonces sí. es un personaje un mmm, poco oscuro, pero creo que también se le hace también atractivo, porque si fuesen sí. todos el Capitán América, pues sería muy triste
0: pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito o una secuencia favorita del episodio. Javi, por si sí. no la tienes, te dejo para el último, que tiene tiempo a, a pensarla. Sí, claro, claro. Y Maríajo, cuéntanos cuál es tu momentazo de, de este series finales. Pues
1: mira, yo me ha costado elegir, pero al final me voy a quedar con ese momento en el que Wanda y Vision acompañan a los niños a, a, a la habitación para acostarles, que no es un solo buenas noches hasta mañana, sino que es un buenas noches hasta no sabemos cuándo. Eh, y creo que es a la vez muy tierno, es desolador, eh, es muy doloroso, pero transmite una calma y una aceptación de ese duelo del que estábamos hablando, en plan de bueno, hemos llegado hasta aquí. El luego tiene una frase preciosa que dice Wanda al final de Chicos, gracias por elegirme como vuestra, vuestra madre. O sea, me parece que es muy bonito, que es muy significativo. Y luego, un inciso absurdo <coughs> cómico, yo como madre ojalá fuese tan fácil mandar a los niños a la cama. O sea, <risa> o sea, es flipante, yo también me gustaría mandarles así. Pero bueno, dicho esto, bromas aparte, creo que es un momento eh, muy especial y, y muy doloroso y muy tierno al mismo tiempo.
0: Raquel, ¿cuál es tu secuencia favorita?
2: Pues, pues yo por no ponernos tan sensibles, porque ya lloré bastante yo ayer con, <risa> con, el, con el último episodio, eh, que me arrancó el corazón, me lo pisoteó y yo le di las gracias, eh, me voy a quedar con la lucha final en, en la Plaza del Pueblo con todos los problemas llegando a una. Eh, la familia intentando hacer frente a aquello como buenamente podía, las dos brujas como locas lanzando bolas de energía por el pueblo... Y mientras tanto, las dos visiones debatiendo tranquilamente en la paradoja de
3: <risa>
1: <Pero estaba en risa> la biblioteca. <risa> deseo.
2: La biblioteca es un, es un espacio para meditar y estar en silencio y tranquilamente. Era el espacio. que, que Se tiene sí. que notar que es un cerebrito visión hasta cuando está peleando. Pero, pero me gustó mucho la, la lucha en el pueblo, la, la lucha entre las dos visiones y las dos brujas. Así que mira, me voy a quedar con el momento así como de gloria, no de,
3: de yo sacando pecho.
0: Javier, tu estampa con la, que, con la que te quedas para despedir esta serie.
3: Pues, a ver, eh, todos los momentos que habéis mencionado me gustaron mucho, me gustó mucho efectivamente pues, toda la despedida de los niños, la despedida de visión es muy emotiva, la batalla es muy épica. Yo me quedaba con uh, a ver, mi corazón entonces, mi corazón se divide en dos momentos. Es el, el momento, o sea, el momento que me gana por el corazón y el momento que me gana un poco por el cerebro. El momento que me gana por el corazón es el momento en el cual cuando están las dos brujas mmm, batallando arriba y se descubren al final las runas, en, la, en el Hex se descubre que realmente Wanda ha utilizado el conocimiento que le dio, que le dio Agatha de, eh, dentro de las runas creadas por una bruja, no se puede hacer magia más que la bruja que ha realizado las runas. Y cuando se está convirtiendo en la bruja escarlata de repente vemos como la corona le empieza a salir un poco como los cuernos de Hellboy, ¿no? le empiezan a salir como la corona aquí, y la verdad es que me hubiera gustado... Sé que no lo van no lo iban a hacer, pero me gusta más que se hubiera quedado como la corona, como de luz, que al final el, el aplique plástico. A la gente le ha gustado mucho el traje de, 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 de Bruja Escarlata, que se han sacado después de eso. Yo personalmente lo veo demasiado, demasiado plástico, me hubiera gustado que fuera un poco más tela. El personaje tiene, tiene, person tiene, tiene muchísimos trajes a lo largo de la historia en el, de, de los cómics Marvel, y me hubiera gustado que hubieran optado por una versión no tan plástico, parece. Parece un traje muy noventero. Yo soy un poco más de, de, de otras versiones de, del personaje, de otro, de otro tipo de diseño del personaje. Pero bueno, está guay. Pero cuando le sale la, la corona de luz aquí, ¿no? De la bruja escarlata es como... ¡ah! Ese es el momento de mi corazón friki late ahí. Y el momento que me gana por la cabeza es, precisamente como decía Raquel, el momento en el cual las visiones están peleando en la biblioteca. Lo bueno que tienen, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta de las películas de Bourne es que las películas de Bourne son... Hostias a perro, hostias a saco, pero el clímax de la película es una conversación. Sí, cierto. El clímax no es la mega pelea de la hostia, el clímax es dos personas hablando. Hablando, pidiendo perdón, dando explicaciones o exigiendo explicaciones o lo que sea. Pero el clímax es una explicación y una, conversa una, una conversación. Y en este caso el clímax entre las dos visiones es una conversación. Son dos inteligencias artificiales que no lo van a resolver a hostias, porque aparte son básicamente, básicamente la misma. ¿Lo resuelven cómo? Lo resuelven de una manera intelectual, lo resuelven hablando, lo resuelven planteando conceptos filosóficos, lo hacen eh, planteando metáforas, lo hacen aludiendo a, eh, a la forma en la que ellos funcionan de una manera técnica... Lo, lo, lo resuelven como, como, como bueno, no sé cómo lo resolverían dos inteligencias artificiales pero yo creo que no lo resolverían a hostias entonces eh, a menos que estemos hablando en Matrix en la cual los programas sí que pelean a hostias pero de Kung Fu pero bueno, la cuestión es que yo yo me debato entre entre esos dos, el momento Cruz de Luz y el momento de las dos visiones terminando la pelea como, como, como debían de pelearla a palabrazo limpio
0: pues yo me voy a quedar con el, con el detalle de Wanda saliendo de la casa cuando por fin cierra el, el hex porque en vez de saltar por encima de la planta de la casa, que ya no está construida, son solo como los cimientos, sale por el huequecito de la puerta. Me, me pareció como una despedida así velada, pero muy muy, muy chula. Y sobre todo con el, ese paseo de la vergüenza que viene después, que es un, un desfile un poco a, a los Cersei por el medio de Westview, bajo el escrutinio de todos los vecinos llenos de rencor, que, que han quedado libres por fin, pero recuerdan lo que Wanda les ha hecho, y que en eso al menos, podríamos decir que la Bruja Escarlata oficialmente es una mutante, como en los cómics, porque claro, es tan claro. odiada y tan temida a partes iguales, como son lo, los pobres mutantes en los en los TVOs. Mm. Vamos a darle ahora un repaso a las referencias, la, los guiños, los easter eggs que nos deja siempre Bruja Escarlata y Visión, y que ya entendemos que han echado el el resto en este episodio. Javier, ¿tú has pillado alguna que te haya llamado la atención?
3: Bueno, me gustó mucho el momento el momento mago de Oz. No sé si lo visteis, Si lo mm. viste. claro, evidentemente. Sí. El momento, o sea, el coche, no le cayó una casa encima, le cayó un coche encima. Bueno. Pero de repente vemos la, 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 las piernas y es como, claro, le ha caído... A la bruja. Ha claro. matado a la bruja. Ha matado a la bruja. <ríe> y ese momento, es ay qué guay. <ríe> ese momento es muy guay. Y, bueno, el momento, hasta un, hasta un androide puede llorar. Es decir, el momento, en los cómics, en los cómics, el momento, bueno, cuando la visión, la visión en los cómics, para, a, a, para aquellos que, no lo sepan, eh, está creada por, por Hank Pym, el personaje de Michael Douglas, en las películas del Hombre Miguel Avispa, que es también un mega científico no, no por Tony Stark como en las películas, entonces eh, Ultron, quiero decir, Ultron es el que crea Hank Pym, Hank Pym crea Ultron y, y Ultron es el que crea a Visión utilizando los restos de otro androide que se llama Antorcho Humana, que en las películas se ve en, me parece que es en la primera de Capitán América en la feria mundial a la que van eh, Bucky y Steve Rogers, antes de que, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial y todo, se vea en una de las, en una de las, de las cápsulas de, de la exposición, se ve la antorcha humana. Pues Ultron crea a visión con el cuerpo de la, antorcha, de, de la antorcha humana, de la primera, del sintetoide, y con las eh, ondas mentales de un antiguo villano que se convirtió en aliado de los Vengadores, que se llama Wonderman. Entonces, eso es lo que lo hace humano, no, no ninguna piedra del infinito. Entonces, en el momento cuando se une a los Vengadores. Eh, eh, cuando le ofrecen unirse a los Vengadores tras la primera aventura, porque al principio es un villano, pero luego se une a los Vengadores, se vuelve contra Ultron y se une a los Vengadores, le ofrecen, él acepta, se va a otra habitación y se quedan hablando Tony Stark y no me acuerdo qué, qué, qué personaje, y empiezan a cuestionar un poco la naturaleza de la visión de, bueno, es realmente como tu humano, es, es tiene, tiene emociones. Y entonces no sé si es Tony Stark que le dice, bueno, te sorprendería, son Tony Stark y Jampin, creo, y le dice uno de los dos, dice bueno, te sorprendería saber que hasta, un sitio, que hasta un androide puede llorar. Y la siguiente página es una página, página completa, donde se ve a la visión y vemos toda la tormenta interior que tiene, todo el conflicto de emociones, de ser Wonder Man pero está atrapado en un cuerpo metálico, no ser él, eh, todo... El, el conflicto que tiene con, con las directrices que le metió Ultron y vemos a la visión que está con una mano en la cabeza y vemos como efectivamente la visión está llorando. Entonces el momento en el que al final, cuando está en Wanda y la visión no es la visión real, es la visión. Es sus esperanzas es, su, sus esperanzas, es su depresión, es su soledad, es sus miedos, pero también es su amor. Y al final pues vemos como la visión llora. Hasta un sitio de puede llorar. Y eso es muy bonito. Es un momento muy bonito. Y bueno,
0: María muy bonito. ¿Qué referencias has encontrado tú?
1: Yo, bueno, ya sabéis que lo de cazar referencias no se me da especialmente bien y encima en este capítulo que tenía ahí un poco la vista, no sé, la tenía nublada, no sé muy bien por qué, <risa> eh, pero me hizo mucha ilusión porque yo soy muy de Doctor Extraño y de Cumberbatch, eh, la mención al hechicero supremo que, ah, qué que, que lanza... Mmm, que lanzaba Gata... Decía antes, Javier, lo de que le llamaba la atención y no se ha enterado el Doctor Strange de la que está mandando. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En las otras <risa> series de Marvel, de Daredevil, Iron Office, Luke Cage, y están todos en el mismo sitio, la misma ciudad, y se las tienen que apañar eh, solos porque el resto nunca cuida a la llamada. Yo entiendo que en este caso, aparte por el, el caché que pueda tener o no Benedict Cumberbatch, el hombre está muy, claro. muy ocupado y su agenda igual, para, igual no le da ni para un cameo. Pero bueno, eh, eso, la menciona el hechicero supremo, creo que abre la puerta también para la, la película y, y me gustó mucho y estará fácil para mí pillarla. Y, y luego eh, hemos comentado lo del traje de Bruja Carlata, que en el anterior episodio lo veíamos así como en dorado, en una visión lo intuíamos y aquí ya se le ve cobrar forma. Eh, sé que tiene muchos en el cómic porque además Raquel por WhatsApp a veces me ha mandado fotos de fíjate cómo la vestían en los 80, en los 90, tal, no sé sí. qué. Y hemos visto en la serie como la visten para Halloween. Y yo creo que este traje... Es verdad que igual lo del plástico es un poco anti-todo, porque el plástico se suda mucho y esta gente se mueve mucho y tal. Pero sí que agradezco que esté un poco más tapadita, porque creo que el traje es bonito, más allá de que sea de, de plástico, cuero, sintético de lo que quiera ser. Y creo que también es muy espectacular y eso, lo de que vaya tapado, yo creo que también es un, de un sentido práctico, porque si estás saltando... Esos escotes, no le pasa lo mismo a la pobre Wonder Woman de la casa vecina. Son un antitodo.
0: Raquel, ¿algún guiñito que hayas encontrado tú?
2: Bueno, yo esto más que guiño, ya lo hemos comentado, yo creo que es troleo, ¿no? El, el <risa> chiste verde este que nos ha colado Marvel con, <risa> con el misterioso marido de Agatha, porque Agatha se tira toda la serie hablando de su marido, Ralph. Es que verdad y todos decíamos y Ralph quien o sea el típico marido de las sitcoms que nunca aparecía qué tal pues, pues sí, sí, sí. era Evan Peters que estaba ahí el pobre como dices tú sodomizado mentalmente también sí, pues mental. ahí ahí está ahí estaba el pobre hombre <risa>
1: Y además es un aspirante aspirante actor no porque cuando Mónica sí, coge la foto como... y es el, la típica
2: del casting Sí. Bueno, sí. la gente ya está sacando teorías de que si había uno en protección de testigos y que no perdamos la esperanza, eh, ¿qué tal? Bueno, y es como, bueno, a eh, ver, que no es han dicho chiste, estar. nos la han no, colado, pues no la han colado. Ya está,
3: yo creo que lo que ves es lo <risa> que hay.
2: Es lo que hay. Le hemos podido ver en la serie, nos lo hemos pasado muy bien, pues estupendo. Y luego, pues la escena post-créditos de Wanda estudiando en el plano astral. Está guay que aparte de dar mucha envidia a los opositores de todo el mundo que ya quisiéramos esta habilidad de estudiar mientras haces vida
0: sí.
2: <risa> eh, pues se escucha las voces de sus hijos al final y esto pues aparte de prometer muchos problemas para el pobre doctor extraño que está siempre a por uvas y no se entera de nada yo creo que por eso no va porque el doctor extraño está siempre se entera siempre el último él está con sus cosas eh, también nos puede abrir la puerta a los Jóvenes Vengadores, que además en otros productos de Marvel, eh, en el cine sobre todo, pues ya tenemos otros personajes que acaban perteneciendo al supergrupo, no que, como Kate Bishop o Casey Lang, así que ahí está la posibilidad.
0: Pues sí, en, a, para tener a los Jóvenes Vengadores, al menos una de las alineaciones que han tenido en los cómics, necesitaríamos a los dos hijos de Wanda. A Kate Bishop, que bueno, recordamos que se supone que va a ser como la heredera de Ojo de Halcón, que la veremos en la, en la serie de Hawkeye, y Cassie Lang, que es la hija de, de, del, del hombre Orpiga, de Atman. Te quedaría también Hulkling, Hulkling, si no me equivoco, y, y Hulkling, Marvel sí. Boy, que esos... Pero bueno, aquí hacen un apaño y... <risa> y, y con nosotros no. es
3: suficiente, ya con los otros es suficiente. ya
0: Pues sí, yo tenía aparte otra, otra referencia que de hecho corresponde a la otra... Eh, escena post-créditos, que Ajá. es la referencia de la de esa infiltrada Skrull que habla al final de la, del <risa> capítulo con, con Mónica Rambeau, que señala hacia arriba, y yo por lo menos al principio la entendí como una mención a Capitana Marvel, porque sí, no. la vimos en el, en el funeral de Tony Stark, o sea que sabemos que tiene que estar por ahí cerca, más o menos en esas fechas, no. pero que también puede ser una, una mención a Nick Furia, que... Eh, sabíamos en, al final de una de las dos Spider-Man, no me acuerdo cuál, yo creo que la segunda que estaba como en el, en el espacio con los Skrull allí de sí. vacaciones y uh -huh. que está confirmado que estará en la serie de Invasión Secreta sí. que no, no será una adaptación literal de la historia de los cómics, sino que será una cosa mucho más pequeñita de uh -huh. Nick Furia y su acompañante e investigadora Skrull descubriendo a los, a los alienígenas infiltrados en la Tierra y que si todo Pero va bueno. bien, se empieza a rodar el, el mes que viene o sea, que puede que ya nos estén allanando el, el caminito para eso. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Pues nos queda ya poco más que hacer que repasar las teorías que tenemos. Ya como, al contrario que en otras semanas no podemos ver qué teorías tenemos para el próximo episodio, porque ya no hay próximos episodios, pero sí que se nos han quedado muchos cabos sueltos de cara tanto al futuro del universo cinematográfico y televisivo de de Marvel como a, al destino de, de estos personajes, de los que, que muchos de ellos nos hemos despedido así un poco rápidamente y, y todavía tendrían muchas cosas que, que explicarnos. La primera pregunta que yo os hago es, ¿dónde está el nuevo visión? Que sigue de color blanco, por lo menos cuando se va de, de escena en Bruja Escarlata y Visión, y que si no recuerdo mal, en ese vídeo de In Memoriam, que era como un vídeo cutre que había al principio de spider Far From Home, que habían hecho en el instituto, seguían considerándolo como desaparecido y eso era meses después de lo que ocurre en Brujas Carrera de Visión así que entendemos que debe haberse ocultado, se ha ido a vivir a las montañas no sabemos. Uh -huh. Maríajo, ¿dónde crees tú que, que estará el Visión Blanco?
1: Pues mira, yo creo que está en una pizarra de la Writer's Room de, de Marvel, ahí esperando en una esquinita a que, a que lo rescaten para alguna de, de las futuras, diría más películas que series. Ya hemos hablado alguna vez de que en Marvel nadie muere para siempre y creo que esto lo ha demostrado o sea pensábamos que igual ya se desintegraba y no volvíamos a ver a Vision, la visión y ahora tenemos un visión por ahí pululando que no sé muy bien dónde estará pero que es rescatable para cualquier otra historia lo cual se agradece porque Paul Bettany siempre es de, de agradecer
0: Paul Bettany no me menciona a Paul Bettany <risa> <risa> el, sí, tengo, nos
1: troleado. tengo sí, aquí sí, apuntado
0: que nos... cuando nos dijo <coughs> no os preocupéis que para el final de Brujas de la Visión tendremos... Un, un actor invitado con el que tenía muchas ganas de trabajar desde hace mucho tiempo, no sé cuánto, y ha resultado que era el mismo. El mismo.
2: Pero
1: ha Aquello sido muy
0: a, grande a, a, eso. A o sea, Paul que... lo, lo tengo vetado.
2: Ya. No,
0: Paul
2: Bettany no no. solo son cosas buenas y, y se quiere mucho él porque sabe que es muy guay, entonces quería trabajar con él mismo.
0: Raquel, ¿dónde crees tú que nos encontraremos a, a la visión blanca?
2: Uy, ni idea. Ni idea, voy a valorizar esto, revalorizar el concepto de... No tengo ni idea. Eh, a mí solo me consuela saber eso, que seguimos teniendo a Paul Bettany por aquí dando, dando vueltas, que el Romeo y Julieta de Marvel todavía tiene posibilidades de <risa> de no acabar en, en tragedia. Es que yo soy muy fan de la pareja de Wanda y, y visión entonces... Que haya sido un hasta luego, ya a mí ya me vale. Luego ya lo que quieran hacer, pues bien estará. Yo me fío.
0: Javier, ¿qué destino le auguras tú? Eh, bueno, le, le auguro un muy buen futuro
3: en Silicon Valley. Entonces se hacen, <risa> se hacen la quinta temporada de Silicon Valley, la sexta temporada de Silicon Valley, y <risa> hacen un crossover Disney Plus HBO. Le auguro mucho futuro allí. Eh, que de hecho eh, básicamente bueno no iba a hacer un spoiler del final de Silicon Valley entonces no sé si lo habéis visto pero no, no. no me callo ya está le no, no, pueden no. fichar
1: para Westworld que lleva yo También. lo dije en el anterior episodio que a mí mi universo serie filo me recordaba mucho a Westworld o sea que
3: igual. total <risa> yo espero que no que no hagan un crossover con Westworld porque entonces tendría que verla de nuevo y yo me quedé muy contento dejándola entonces pero sí el tema spoilers el tem bueno eh, estoy muy concienciado con el tema spoiler ya le dije a Antonio que yo tenía en Twitter tengo como un muro de filtros para para que, termos, creo que sepa, o sea, para que veáis hasta qué punto le temo es que con el último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian spoiler la gente que no haya visto Mandalorian que hagan pasen sí porque
1: avisamos de spoilers de WandaVision no de que vamos a spoilear otras series
3: <risa> efectivamente ¿puedo decir lo que lo, lo del final de la segunda temporada de, de Mandalorian? ¿puedo?
0: yo mejor si lo insinúas que, bueno que, luego, pues, tú te vas y nos dejas de aquí con la papeleta cosa,
3: pasa una cosa al final de la segunda temporada de Mandalorian y yo me tenía millones de filtros puestos en Twitter para intentar no chafármelo y de repente eh, entro y me lo veo en Trending Topics y era como pero, pero me cago en la leche pero me cago en la leche, Merche, pero esto qué es entonces lo que tengo es que me tú los Trending Topics de Twitter los puedes cambiar de localización entonces, yo los tenía puestos en España, entonces dije ¿qué lugar del mundo le puede interesar menos Disney Plus que el mundo civilizado? y los tengo puestos en Afganistán entonces, los Trending Topics que a mí me saltan en Twitter son son al Qaeda, Afganos, Albanos, Onu, he estado como terrible. Estado como madre mía, que el maldo están pasando los afganos, pero qué bien, como spoiler. Entonces, como que, como un,
0: estoy como muy
3: consciente con el tema spoiler, por eso no, no, no. Eh, no con el tema afgano también. Bueno, el tema afgano estoy a tope. O sea, vamos a ver. O sea, cuando salta el tema de Afganistán en las noticias, puedo rebatir, los, puedo rebatir los, los hechos que dicen. Eso no está todo el día, porque viste que los últimos cinco minutos en Afganistán está, está detenido trending topic liberada no sé qué, no sé cuánto. Así que no lo han liberado todavía. Entonces, sí, sí, son dos secuestros, muertes, terrible. O sea, pobre gente afgana. O sea, lo, lo paso realmente mal por ello. No, pero es útil no me no he chafado nada es que, es que me entra y no solamente con este con, esto, es como Ru, con RuPaul Drag es como a qué, qué racuidad han echado
0: qué creo que no hay el audio
1: ah, sí, ahora ha, ha ahora vuelto bueno. pero
0: ahora ya te volvemos a, a escuchar sí sí, sí, sí te te dimos oímos. vale esto es con el, con el micro
3: del con el micro del, del ordenador porque los AirPods son de verdad, pero parece que los he comprado en el chino. Entonces, pego <risa> <risa> un poquito más y así me oís un poquito mejor. Sí, sí, sí. Vale, sí, perfecto. Entonces, eh, el, eh, todo esto venía, ¿dónde aparecerá la visión? Pues, eh, la visión, evidentemente, yo creo que la volveremos a ver, no sé exactamente dónde, pero claro, evidentemente yo creo que esta, su historia está como muy ligada a la de Wanda. No sé si pega demasiado en la segunda de Doctor Extraño, de Doctor Extraño, el multiverso de la locura, pero... Y no sé hasta qué punto... Bueno, y supongo que, a ver... El título Vengadores es demasiado, yo creo que demasiado interesante como para que lo dejen, para que lo dejen definitivamente. No sé en qué momento será apropiado sacar una quinta película de los Vengadores. Bueno, yo, Capitán América 3 la considero un poco también una película de Vengadores, pero bueno. Okay. Eh, pero sacaros la película con el título Vengadores y, y bueno, visión pega mucho ahí. Entonces, entre las, siguientes, entre las siguientes pelis y series que se avecinan, realmente no sé muy bien dónde pegaría la visión. para o temprano lo veremos. Porque esa historia tiene que dar, tiene que seguir dando muchas vueltas. Pero, bueno. pero no, no sabe decirte. Yo creo que, a ver, mmm, es cierto que lo que comentaba antes con el con el hecho de introducir el Darkhold, la Biblia oscura, no, el libro de los condenados, en la serie. Creo que dan pie a investigar un poco más toda la parte mística, y toda la parte sobrenatural y metiendo a Blade que está relacionado con los vampiros, metiendo a Moon Knight que tiene también mucho componente sobrenatural, el dios Luna. Eh, Moon Knight fue introducido en las, en, las, en las páginas de los cómics, fue introducido en las páginas de la serie del Hombre Lobo, de, de Werewolf by Night, y Werewolf by Night está también relacionado, es un viene de un personaje que también tenía una de las páginas del Darkhold y que eso le creó un enfrentamiento con Drácula, entonces con el Drácula de los cómics Marvel, y claro, no hacer el Drácula de los cómics de I.D.W., eh, también tengo cosas a veces, y... <risa> Y, y bueno, yo creo que, que le va a dar mucha caña, mucha más, eh, bueno espero que le den, que en el hecho de que esté también eso, el, el yo decía la película de los eternos, digo, ¿qué hace, qué hace el caballero oscuro, qué hace, qué hace Kit Harrington aquí en la en la peli de los eternos, ¿no? que es una, en principio tiene una premisa más de ciencia ficción, los eternos, los celestiales, son entidades que provienen del espacio, un, del principio del universo y todo, ¿no? Es como un, todo un, un, un rollo más científico y de repente meten a un personaje que tiene una espada que forjó Merlin el Encantador. Entonces, que Merlin el Encantador también está relacionado con el Darkhold porque Morgana, Morgana Le y su hijo Moldred eh, fueron los que, los que en los cómics el Darkhold cre fue creado por una entidad oscura que se llamaba... <risa> se dice de coña Chitón. Pero es porque se escribe chitón. <risa> Entonces, pero eso es chitón. Como un poco, ¿no? Como el otro es el chitón. <risa> ¡Cállate la boca! Entonces, bueno, pues chitón fue el que escribió las páginas de Narco, el que estaba como en pergaminos, y fue Morgana la que lo encuadernó. Fíjate, ella, que valía para todo.
1: Te
3: crea un. Le crea un, un un hechizo oscuro, se intenta cargar Camelot y te crea un libro encuadernadora y todo, la tía súper práctica. Entonces ella fue la que encuadernó, no va a estar entre sus mayores logros, pero ella encuadernó el Darkhold y entonces pues está todo un poco relacionado con el Darkhold y no sé si en, en algunos medios eh, pues me teorizaban con el hecho de que el Darkhold fuera un poco como el nuevo guantelete del infinito y que fuera un poco como el pegamento que une la siguiente fase de pelis y series y series de Marvel sería interesante. Y no sé hasta qué punto un sintetoide. Es que no sé cómo se dice un androide. Es que los androides es como. sé que mutantes es un término que me parece que solamente lo puede utilizar Marvel y que en DC no son mutantes. En DC lo que son son metahumanos. Pero básicamente lo mismo. Lo que pasa es que no pueden Son las propias
0: películas de Marvel eran mejorados, ¿no? Cuando aparecieron Bruja Escarlata y, y Mercurio, bueno, que no se llamaban así, creo, uh -huh. hablaban de ellos como mejorados. Mejorados. Eran...
3: Eh, claro, claro, el término mutante al final es lo que tiene, es el de marca registrada, ¿no? Entonces, eh, no sé hasta qué punto Visión tiene, tiene mucho cabida ahí, pero es cierto que si lo dejan, que, que es un cabo suelto que han dejado muy claramente para retomar en algún momento. Así que esperemos que. Pues ahí tenemos
0: un montón de posibles conexiones con lo que viene por delante del universo cinematográfico de Marvel, yo creo que estamos de acuerdo en que sobre todo con, con especial importancia en la siguiente película de Doctor Extraño, que es la de multiverso de locura, multiverso of, of madness, y que es la que ya está confirmada la presencia de, de Wanda Maximoff. Así que la otra gran pregunta es ¿dónde quedan todos estos secundarios? Tanto Darcy Lewis como Jimmy Woo como Mónica Rambo o Fotón, que han jugado papeles importantes en, en Brujes Harlan División, pero que parece que, como decíamos antes nos hemos despedido un poco a medias y que no sabemos si lo volveremos a ver ¿y dónde? Mariejo, ¿tú qué, qué crees que les depara el futuro a esta gente?
1: Yo creo que el futuro más claro, quizá a largo plazo, bueno, claro, si es que hay claro en esto de lanzar teorías, eh, eh, es el de Mónica, porque hay, hay una frase que dicen, te reclaman en el cine, entonces no sé si con eso nos están queriendo decir que igual van a llamarla para alguna peli y va a aparecer por ahí y tal, o simplemente nos están troleando otra vez. Yo ya no me, no me fío ni de mi propia sombra, o sea, pero yo creo que es la que ha tenido la despedida más en alto, por decirlo de alguna manera, que ha sido una despedida que deja abierta esa puerta a, a que pueda aparecer en, en futuras películas. Mm.
0: Raquel, ¿tú qué, dónde crees que volveremos a ver? A, sobre todo a Darcy y, y Jimmy Woo, que so, yo creo que son a los que más cariño teníamos en este programa. Y que, que Mónica, en tanto que superheroína, pues seguro que tiene algún, algún sitio en el que encajar.
2: Sí, no, Mónica ya tiene la vida resuelta. Eh, tiene poderes, heroína, tiene, vida, tiene, trabajo, ya tiene trabajo. Es. Ya, seguro. Los otros dos pobres... Hombre, yo es, espero a Darcy al menos verla, aunque sea de pasada, en, en Thor, porque ya que su jefa va a ascender también a superheroína, pues yo espero verla, aunque sea para mandarle una caja de bombones de, ¡eh, qué bien! El martillo ahora es tuyo. ¡Enhorabuena por Nimue! <risa> ¿No? <risa> no. Eh, pero espero que al final los rumores aquellos de la serie lleguen a oídos de alguien adecuado en Marvel y nos den la serie que merecemos, que es Jimmy Woo con Darcy resolviendo cosas por la América Profunda. Eh, yo hago un llamamiento. En coche, en
0: coche. <risa> no. Los dos en un coche viejo.
2: Sí, por, por favor. favor. <risa> lo espero, lo quiero, lo deseo. Wanda, escúchame y hazlo real. Con tu gracia del caos.
0: Pues Javier, te pregunto, porque yo creo que eh, Raquel, María y yo lo comentaremos la semana que viene con tranquilidad, ¿qué esperas tú de la siguiente serie de Marvel? Que va a ser Falcon y el soldado de invierno, que sale el 19 de marzo, dentro de dos semanas, un poco Nada, menos, ¿sí? uh -huh. y que nosotros seguiremos con el podcast, o sea que si queréis saber qué, qué esperamos los tres menos importantes, <risa> aquí más la, importante. la semana que viene, pero ahora la... La estrella que nos cuente qué, yeah. qué quiere ver en, en Falcon y el soldado de invierno. Estrella. Yo traigo tra tra mucho. <risa> no lo creo, pero... El, ¿Qué espero del
3: el, el Alcón y el soldado de invierno? Bueno, espero una cinta. Una cinta. <risa> 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 espero una serie más, más de acción. O sea, yo, una de las cosas... Eh, que es, que es interesante al final de los personajes, de, bueno, los personajes de cómic, o de los personajes, los personajes Marvel, es que cada una, eh, cada película, cada serie, cada proyecto tiene un tono radicalmente distinto. Entonces, y algunas bueno, pues, son más de comedia, otras son más de acción. De repente, el, el, el Capitán América, soldado de invierno era una película, un thriller de espías. Y eso, el, el Ant-Man, la primera, era una comedia que era básicamente un robo de bancos en tono de comedia pero con ciencia ficción y luego tenemos eh, el Doctor Extraño que es eh, una peli, una peli de, de acción pero con temática sobrenatural. Entonces en el caso de, de, de Alcón en de Invierno, yo lo que espero es algo más eh, tipo eso, acción, una serie de acción, espero que sea. Espero secuencias de acción buenas, muy buenas, cojonudas, una, una serie de. sí, un poco igual, más rollo espías, espero. Ahí como intriga y acción, un thriller un thriller potente.
0: Pues ya estamos llegando al, al final del podcast y como, como decía antes, podemos confirmar que María Jorge y yo seguiremos aquí la semana que viene, en la que no va a haber estreno de, de nada de Marvel, pero que vamos a calentar un poquito y a, a preparar el, el terreno para la llegada de Falcon y el soldado de invierno. Os recuerdo a los oyentes que queremos saber qué os ha parecido Brujas, Carlota y Visión, a quienes no hayáis estado ya comentando aquí en, en, durante el directo, nos lo podéis dejar en, en un montón de sitios, para que nosotros la semana que viene comentemos un poco a posteriori y sobre todo podamos discutir que, en qué creemos que quedará ese Falcon y el Sotado de Invierno que viene el, el 19 de marzo. Algunos comentarios que teníamos pendientes de la semana pasada, son Me sabe un poco más leerlos ahora, habiendo visto el capítulo, porque la mayoría fallan un poco las teorías y, y es como injusto.
1: Así no somos los únicos. Hacerlo el claro
0: de la ventaja. Javier López Nieto nos decía que esperaba un capítulo muy emotivo y que ojito al, al personaje o personajes que aparezcan y que pueden dejarnos boqueabertos y gritando. Pobrecillo, Javier. Pero yo creo que estábamos todos igual... Y, y nos pues han dejado Ha visto poco... a Paul
2: Bettany dos veces. ¿Qué más le puedes sí, pedir claro. a la vida?
0: Querías al Doctor Extraño y a Mephisto. Pues toma un troll.
3: Toma, toma un Skrull. Venga, un Skrull.
0: Como... Laura nos decía, solo deciros que soy fan absoluta de Agatha y que no la veía mala malísima, sino una de esas malas a, a quienes queremos con sus cosillas, tipo Loki. Yo creo que ha un poco más de mala que Loki, pero sí que sí que, como hemos comentado, tiene todavía esos esos grises. Héctor L. Alonso nos decía que le, que le gustaba la teoría del regreso de visión como resultado de la mezcla de, del visión del Hex, no del visión mágico y del visión blanco. Yo también creía que iba a pasar, pero al final no simplemente han tenido como una conversación increíble y ya el, el visión blanco digamos que ha restaurado sus, sus recuerdos. Yo creía que íbamos a, a asistir ahí a una, una fusión un poco más...
1: Bueno, le, hecho, le hizo la imposición del dedo, no de las manos, sino del dedo sí. y ya le activó la memoria. <risa>
0: Camilo J. Salas Domínguez me respondía a esta consulta tan personal que hice yo de si alguien creía, alguien entendido, claro, que lo de los 3.000 millones que había costado el cuerpo de visión era una cifra lógica con una cifra real o muy baja o muy alta y decía que seguramente solo sea en vibranium al peso, que luego en, en IPS, en mano de obra y, y otros costes, la licencia, claro, todo eso se, se va el, el precio al, al cielo. Sí. Por último, nos dicen por aquí por el chat, y lo estaba reservando para el final, aprovechando que tenemos a alguien que trabaja en los cómics de Marvel, ¿alguna recomendación de un cómic de Sanchi para saber algo del personaje de cara a la película? Javier, no sé si eres tú muy fan de, de Shang-Chi. Me temo que no. <risa> Pobre.
1: Pobre. <risa> total, <de> encerrona.
0: Total. Encerrona, <risa> total.
3: yo tengo manera de escaparme de esta. Eh, me temo que no. No he leído mucho del, no he leído mucho del personaje. Sé que tenía una de las etapas más, más famosas del personaje la dibujaba un dibujante británico, creo que es, que se llama Paul Gulacy y creo que lo guionizaba un guionista que se llama Doug Moench Creo que era Moench y Gulacy Creo que hacían una... Tendría que, tendría que tirar un poco de Google para comprobar exactamente qué son esos dos, porque creo que han trabajado en varias etapas de varios personajes juntos. Pero creo que ellos dos tenían una etapa, sin duda, Gulacy que se pronunciará de otra manera y... Ahora los fans están diciendo, pero ¿cómo te ¿Cómo lo pronuncias así? Pero bueno, yo soy. Es, 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 pronuncio las cosas. Es, hay, un, hay un dibujante, un, un autor de cómics muy famoso, se llama John Byrne, y yo digo Birne, porque se escribe Birne. Sí, claro. Entonces yo digo John Byrne Entonces hay otro que, que es eh, Chris, ba, Chris, Chris Bacalo, supuestamente, y yo le digo Chalo, el Bachalo, el Bachalo. ¿No? <risa> ¿No? De hecho. <risa> eh, eh, había, bueno, conocí a un, a un dibujante italiano que se llama Marco Chechetto y yo, claro que es escrito Chechetto, entonces yo decía Marco Chechetto y, y cuando lo dije la primera vez durante unos italianos, pues la verdad es que se rieron bastante, porque era como Chechetto, <risa> Chechetto che, che. y yo, ¿qué? No es Chechetto, Chechetto Claro, Chechetto Sara, claro, claro Sara Pichelli, no Sara Pichelli Entonces, eh, bueno pues Gulazi, que se escribe así, Gulazi G-U-L-A-C-Y, él dibujaba seguro esa etapa de shang No es una etapa reciente, tiene que ser una etapa como de los 70, de los 80. Y estoy casi seguro que el guionista es Moench, escrito M-O-E-N-C-H. No estoy todo seguro del guionista, pero el dibujante seguro que es Gulazi. Y porque tiene un estilo súper característico y me acuerdo de haberlo leído y de, 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 de haberme quedado la imprenta, la imprenta visual del dibujo, un poco de formación profesional pero alguna trataba de Sanchi, no sabría decirte. Ahora están publicando en Estados Unidos, no sé si en España, porque estoy un poco desconectado del ritmo de publicación español, pero en Estados Unidos están publicando varias miniseries relacionadas con el personaje y acaba de terminar una que, de nuevo, no me acuerdo del guionista, que me disculpen los guionistas, me acuerdo de, de los dibujantes, uno de los dibujantes es un dibujante que se llama Dick Ruan, que es maravilloso, y el otro dibujante creo que era Philip Tan, y tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Y creo que ha tenido bastante buena recepción. Pero como etapa, yo creo que mítica para acercarte, busca la de Urbacir.
0: Pues ahí tenéis material más que de sobra para ir abriendo boca con, para ese proyecto de, de Sanchi, que todavía sí. le queda un, un tiempo para que nos podamos acercar a él. A lo demás, recordaros que podéis dejar vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag, hashtag, Almodilla, Universo Marvel, en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde también os estaréis viendo en, en vídeo, o por correo electrónico a la dirección universomarvel fuera de puntocom y nosotros lo iremos comentando aquí cada semana, como acabamos de hacer. Ahora sí, Maríajo muchísimas gracias.
2: nada ah, Un placer.
0: Raquel, muchas gracias por estar con nosotros.
2: A ah, vosotros,
3: un gustazo.
0: Y Javier, muchísimas gracias, bienvenido y esta es tu casa.
3: Gracias, gracias a vosotros, cuando queráis, solo tenéis que hacer así, sin, es que no sé silbar, si se hubiera silbar, ya, sí, pero bueno, entendéis el concepto, me silbáis y ahí estoy, yo encantado, me lo he pasado súper bien y esto es como un, una bocanada de, de aire fresco en mi jornada laboral, así que una un placer y todo un honor, de
0: verdad. Pues, Navset, ya está todo dicho, nos vemos. Gracias.